0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 4. Juli. Das hier ist Fußball MML Daily. Und da wir ehrlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen darüber haben, ob äh, Lena Kassel den CSD in Köln in irgendeiner Art und Weise überlebt hat, auf jeden Fall wird sie ihn, glaube ich zumindest konnte ich das auf einigen Insta-Posts verfolgen, schwer genossen haben, habe ich mir gedacht, hole ich mir fachkräftige Unterstützung mal wieder aus der Chefredaktion. Hier ist er nämlich der Praktikant, Jungredakteur, Editor-at-Large und
0: Chefredakteur in einer Person. Hier ist Nils Babbel. Guten Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, ich bin äh, sehr froh, hier zu sein mal wieder. Ich bin aber auch ehrlicherweise glücklich, dass Lena mal einen Tag frei hat, jetzt gerade nach der großen Party in Köln. Weil, Mike am Mittwoch ist es soweit, die Frauen-Europameisterschaft geht los oder die Europameisterschaft der Frauen äh, nimm's wie du möchtest. Und da wollen wir Lena natürlich bei 100 Prozent haben. Deswegen darf sie heute mal ausschlafen.
1: Auf jeden Fall darf sie das. Übrigens, ähm, wer sich da vorbereiten möchte und die... Sendung vom Freitag nicht gehört hat. Großes und spannendes und tolles Interview. Kann man ja noch mal reinhören, ne? Ist ja on demand. Oder ist das
0: jetzt weg? Niel? Ich weiß nicht. Ich schaue gleich noch mal nach. Aber <lacht> vielleicht kommen wir ja auch noch mal gleich zu. Also, Tabea,
1: ähm, Tabea Kemme, Lena Kassel und ich haben über die Europameisterschaft der Frauen gesprochen und ähm, dementsprechend, wer es noch nicht gehört hat. Tolles Interview war das, wie ich fand. Absolut. In diesem Sinne, legen wir mal los. Der Knaller des Tages. Cristiano Ronaldo will angeblich weg von Manchester United. Zuerst hatte die Times darüber berichtet, dass Ronaldo bei den Red Devils um die Freigabe gebeten hatte, wenn ein adäquates Angebot eintreffen sollte. Laut der englischen Zeitung glaubt der fünfmalige Weltfußballer noch drei bis vier Jahre, wie alt ist der? 37, ne? Mhm. Irgendwie sowas in der Also auf jeden Fall glaubt er noch, drei bis vier Jahre auf höchstem Niveau spielen zu können. Die nächsten Jahre will Ronaldo demnach noch um große Titel mitspielen bei Manchester United, sieht er da offenbar keine allzu großen Chancen. Und jetzt kommt's: Die Times bringt den FC Chelsea, den SSC Neapel und den FC Bayern als potenziellen neuen Club für Ronaldo ins Spiel. Das Gerücht kam vor einigen Wochen schon einmal auf, wurde dann aber recht schnell von Hassan Saliamicic de Brazzo dementiert. Der FC Bayern soll trotz Dementi aber dennoch an einer Verpflichtung interessiert sein, allerdings nur wenn Robert Lewandowski die Bayern doch noch für eine hohe Ablösesumme
0: verlassen sollte. Ronaldo und Bayern, was sagst du dazu? Ja, ich äh, fände das für die Bundesliga einen unfassbaren und fantastischen Deal. Ich fände es für den FC Bayern einen unfassbaren Deal. Aber, und das hast du gerade schön vorgetragen, natürlich nur, wenn Robert Lewandowski für einen adäquaten Preis verkauft wird. Das heißt... Wenn man Lewandowski für 40 bis 50 Millionen Euro verkaufen kann, im Gegenzug Ronaldo für eine ähnliche Ablösesumme verpflichtet, dann könnte das natürlich genau der Mann sein, der Lewandowski zumindest in der kommenden, vielleicht auch noch in der Saison danach äh, ersetzen kann. Das Problem ist natürlich das Gehalt von Cristiano Ronaldo. Ich habe nochmal nachgeschaut. Er verdient knapp 30 Millionen Euro pro Jahr bei Manchester United. (lacht) Ehrlicherweise dachte ich, es wäre viel, viel mehr. Äh, 30 Millionen klingt ja bezahlbar. Aber die Bayern haben ja Robert Lewandowski vor einiger Zeit zum Topverdiener gemacht. Der verdient in Anführungszeichen nur 23 Millionen Euro. Das heißt, das Gehaltsgefüge beim Rekordmeister würde krass gesprengt werden, wenn dann äh, Ronaldo tatsächlich kommen sollte. Dementsprechend bin ich da noch vorsichtig optimistisch, aber es wäre natürlich ein grandioser Deal, oder?
1: Auf jeden Fall, also es ist ähm, ja auch vor drei Jahren oder irgendwann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ähm, Ronaldo zu Juventus-Turin gegangen ist, ähm, habe ich ja schon gesagt, eigentlich wäre das ein Deal für die Bayern gewesen und auch für die Bundesliga gewesen, um sich mal wieder sozusagen mit einem Star auch schmücken zu können. Ähm, jetzt wären es dann gleich zwei in den Reihen der Bayern mit Manet und auch mit Ronaldo, dementsprechend auch mit der Aufrüstung dann bei Borussia Dortmund und den vielen, vielen guten Neuverpflichtungen, könnte es dann ja doch noch mal wieder eine spannende Bundesliga werden, zumal RB Leipzig ja auch bis auf Leimer, der ja wohl offensichtlich auch noch zu den Bayern gehen wird, ja fast alle Spieler halten wird. Also das sind drei Teams auf Augenhöhe, Und ähm, da ist man fast schon wieder geneigt zu sagen, äh, warum nicht auch mal Leverkusen? Du siehst, ich komme so langsam ins Schwärmen und alles das, was ich im Laufe der letzten Saison äh, an Schlechtem über die Bundesliga gesagt habe, da macht es Puff.
0: Und äh, schon wäre das alles weg. Vorausgesetzt, Ronaldo würde kommen. Oder Lewandowski würde bleiben. Auch das wäre natürlich immer noch ein... Weltstar, ich weiß, Mike, du siehst das anders, der in der Bundesliga bleibt. Der langweiligste Weltstar der Welt. <lacht> das wäre Ronaldo auf jeden Fall nicht. Ich will allein schon. Für die Lederhosen, dass äh, Ronaldo in die Bundesliga kommt. Einmal Ronaldo in Lederhosen im Käferzelt äh, neben Claudia Effenberg. Irgendwie so, ich würde mich da sehr freuen. Äh, Und auch sportlich wäre es natürlich doch eigentlich schon ein Perfect Match. Ich meine, er hat 18 Tore in der vergangenen Saison erzielt in der Premier League, hat 30 Mal äh, den Platz da betreten. Das ist für Ronaldo natürlich keine Top-Top-Quote, aber ich bin mir sicher, dass er in der Bundesliga auch auf seine 30 Tore käme. Dementsprechend äh, wäre das ja auch sportlich für ihn tatsächlich reizvoll und für die Bayern zumindest kurzfristig eine gute Lösung. Aber schauen wir mal, was da passiert. Bei Claudia Effenberg im Käferzelt habe ich äh, immer ganz
1: andere Bilder im Kopf. Das möchte ich Ronaldo ehrlicherweise nicht zumuten. Aber <lacht> er muss ja auch noch einen
0: anderen weggerätschen, wenn das alles so richtig aufgehen soll. Das ist total richtig, Mike. Denn sollte Ronaldo wirklich zum FC Bayern wechseln, gibt es natürlich ein kleines Problem. Denn für CR7 müsste natürlich auch die Trikotnummer 7 frei werden. Vielleicht ist das aber doch gar kein Problem, denn Serge Gnabry, der aktuell noch die Sieben beim Rekordmeister hat, könnte den Club noch im Sommer verlassen. Laut, da haben wir sie wieder, die englische Sun, sind Manchester City und auch United am Stürmer interessiert. Zuletzt lehnte der 26-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, erneut eine Vertragsverlängerung ab. Bayern will dem Bericht zufolge etwas mehr als 40 Millionen Euro für Gnabry.
1: Wenn das nicht mal ein Tauschgeschäft nachher wird. Gewinner des Tages. Ist die Europameisterschaft der Frauen wenige Tage vor dem Start der EM in England, haben die Organisatoren die Marke von 500.000 verkauften Eintrittskarten geknackt. Insgesamt stehen 700.000 Tickets zur Verfügung. Der Großteil der bislang verkauften Karten wurde in England abgesetzt. 20% der Tickets allerdings auch außerhalb des Gastgeberlandes. Die meisten davon gingen in die Niederlande, nach Deutschland, Schweden und Frankreich. Insgesamt haben Menschen aus 99 Ländern Zugeschlagen. Und am Mittwoch geht es dann los. Eröffnungsspiel England gegen Österreich um 21 Uhr vor 75.000 Zuschauern im Old Trafford. Und das klingt,
0: wie ich mal sagen möchte, gar nicht schlecht, oder? Nein, das ist Fußballromantik pur. Ich bin wirklich hyped. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf unser Fußball-MMA-Daily-Spezial hinweisen. Denn in der letzten Folge am vergangenen Freitag haben Lena und Mike, nämlich mit der ehemaligen Nationalspielerin Tabea Kemme über das anstehende Turnier gesprochen. Dabei geht es unter anderem auch um die Begeisterung der englischen Fans für den Frauenfußball. Hört euch das wirklich mal an, äh, auch wenn ihr bislang noch kaum Berührungspunkte mit Frauenfußball hattet. Äh, ich kann sagen, es lohnt sich wirklich. So, jetzt haben wir jetzt genügend haben Werbung wir aber richtig gemacht. Werbung dafür gemacht, oder? <lacht> ja, vielleicht auch mal, zu Recht. Ja, Bleibt dran und vielleicht machen wir am Ende auch nochmal Werbung dafür. Ich muss noch mal eine Sache kurz äh, aus der Kiste, die sonst sehr verschlossen bleibt, äh, ausplaudern. Und die Kiste ist in diesem Fall unsere interne WhatsApp-Gruppe für den Daily. Ähm, da ging es nämlich darum, wie wir die Folge mit Taber Kemmel denn benennen wollen. Und Mikes Vorschlag war eigentlich viel passender als die Lösung, die wir am Ende gefunden haben. Und zwar sagte er, es war die große Weltfolge. Und ich ja. finde, damit hast du vollkommen recht, Mike. So,
1: hätte auch gereicht. Kleiner geht's ja nicht.
0: Die Ohrfeige.
1: Die hat Niklas Süle gleich mal seinem Ex-Club, nämlich dem FC Bayern verpasst. Zitat: In meiner Karriere wurde ich trotz aller sportlichen Erfolge nicht immer so respektiert, wie ich es meiner Meinung nach verdiene. Seit dem 1. Juli steht Süle ja bei Borussia Dortmund unter Vertrag und direkt da gab es mal ein Interview mit den vereinseigenen Clubmedien, ist eigentlich doppelt gemoppelt, aber lassen wir das an dieser Stelle. Auf jeden Fall, dass mit seiner Kritik der FC Bayern gemeint ist, das sagte er zwar nicht so direkt, ist aber angesichts der letzten Monate und dem öffentlich ausgetragenen Trennungsstreit mehr als offensichtlich. In den Gesprächen mit dem BVB sei ihm hingegen, Zitat, sofort und sehr glaubwürdig Respekt entgegengebracht worden, Diese Wertschätzung äußere sich in dem Wissen, nochmal Zitat, wie ich ticke, was ich einer Mannschaft geben kann mit meiner Qualität als Fußballer und darüber hinaus als Mensch. Das, wie gesagt, sagte Süle bei BVB TV. Und ähm, Süle und der BVB, hast du ein gutes Gefühl? Ich meine, die Konkurrenz für ihn selber ist ja jetzt mit Hummels und Schlotterbeck auch nicht so schlecht, aber irgendwie... Weiß nicht, das, auch wenn man das so das ganze
0: Wochenende über in den Social-Media-Kanälen vom BVB verfolgt hat, irgendwie passt das ganz gut. Ich finde auch. Äh, es passt erstaunlich gut. Ich finde, Süle äh, steht das BVB-Trikot fantastisch. Das kann auch an den an den Längsstreifen liegen. Er sieht irgendwie etwas schlanker <lacht> aus. Ähm, äh, nein, aber da, darüber hinaus äh, ist er natürlich mit Mats Hummels und, und Nico Schlotterbeck mittlerweile äh, ein absoluter Top-In-Verteidiger, der sicher mehr und konstanter Spielzeit bekommen wird als noch bei den Bayern. Ich bin mir sicher, dass auch er mal den ein oder anderen Fehler machen wird, wie es auch in der Vergangenheit der Fall war. Aber der Unterschied ist, dass du von links und rechts nicht Rummenigge oder Höhnester da äh, noch rumkrakehlen hörst und das Selbstvertrauen nicht gefährdet ist bei Niklas Süle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine stabile Saison spielen wird, dass er gut auch zum Club passt. Er sprach ja im selben Interview auch von der gelben Wand, die ihn ja schon als gegnerischen Spieler immer sehr gereizt hat, äh, dementsprechend ja, stehen die Zeichen da ganz gut, oder? Was meinst du? Wenn da nicht auch noch Mentalität mit eingekauft worden ist, das wäre weiß, was. Wer ja? weiß, wer weiß. Ja, da ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt. Niklas Süle sieht sich selbst natürlich ein Stück weit als Führungsspieler. Er ist aber nicht der Lauteste, wie er selbst sagt. Und ich glaube, spätestens seit Philipp Lahm wissen wir, dass ein Führungsspieler nicht immer der Lauteste sein muss. Fakten, Fakten, Fakten. Wir haben vor einigen Wochen schon einmal darüber berichtet. Nun ist es offiziell. Bei der WM in Katar kommt die sogenannte halbautomatische Abseitserkennung zum Einsatz. Die Technik wird dem VAR und den Schiedsrichtern auf dem Rasen in Sekundenbruchteilen signalisieren, ob eine Abseitsposition vorgelegen hat oder nicht. Es soll dann jeweils nur noch drei bis vier Sekunden dauern, um eine eventuelle Abseitsstellung zu erkennen. Mike, jetzt fragen wir uns natürlich alle, wie. Wird das Ganze funktionieren? Versuch doch mal in einfachen Worten die Technik dazu erklären. Kein Problem, Nils. Also
1: insgesamt werden zwölf Kameras unter den Stadiondächern jeder WM-Spielstätte montiert. Die Kameras erfassen dann den Ball sowie bis zu 29 Datenpunkte jedes Spielers und zwar 50 Mal pro Sekunde. So wird dann deren genaue Position auf dem Spielfeld berechnet. Die 29 erfassten Datenpunkte umfassen alle Glieder und Extremitäten, die für eine Abseitsentscheidung maßgebend sind. Der Ball liefert dabei mit einem eingebauten Sensor ein weiteres Element, um die engen Abseitssituationen zu erkennen. Der Sensor im Herzen des Balls übermittelt 500 Mal pro Sekunde Balldaten an den Videoüberprüfungsraum, wodurch sich der Moment der Ballabgabe genau erkennen lassen soll. Am Ende werden dann 3D-Animationen aufbereitet, die die Position der Gliedmassen des Spielers zum Zeitpunkt der Ballabgabe veranschaulichen. Ich wollte es mit sehr einfachen
0: Worten erklären. Hast du gesagt? Habe ich doch gemacht, oder? Hast du super gemacht. Oder? Für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, spult nochmal 60 Sekunden zurück. Ja. und oder, oder, oder,
1: oder pass auf, es sind ganz viele Kameras im Stadion. Und äh, ganz viele äh, Datenpunkte werden verteilt und im Ball ist auch irgendein Sensor. Und das alles zusammen wird errechnet und dann macht's es Puff und innerhalb von drei Sekunden kann man errechnen, ob das jetzt ähm, Absatz gewesen ist
0: oder nicht. Ist genau. doch nicht schlecht, oder? Total. Es klingt so ein bisschen nach Torlinientechnik 2.0, ehrlicherweise. Ja. Äh, Und Mike, finden wir das denn gut oder schlecht, wenn so viel Technik da jetzt verbaut wird mittlerweile?
1: Also ich finde es ehrlicherweise super. Ich finde es eher wirklich anstrengend, ähm, die vielen, vielen Situationen und vielen, vielen Spiele, in denen es gegeben hat, wo teilweise zwei, drei, vier, fünf Minuten gewartet werden musste und äh, und dann endlich entschieden werden äh, konnte, ob es nun nun Abseits war oder nicht. Du erinnerst dich an die äh, wirklich wartenden Schiedsrichter und die vielen, vielen Finger am Ohr, Mit äh, dem Hinweis, dass man auf Köln wartet und ein Signal wartet und äh, alle warten und das Publikum wird unruhig und äh, singt, ihr macht unseren Sport kaputt. Äh, Das finde ich nämlich so in der Konstellation auch, aber wenn das tatsächlich so schnell gehen sollte, ähm, dann äh, finde ich das ehrlicherweise eine super Entwicklung und ein gutes äh, gutes Update für,
0: für den VAR. Total. Dem ist nichts hinzuzufügen. Endlich eine Anpassung, die durchaus sinnvoll erscheint. Dementsprechend ja doch eine ganz positive Sache, wenn wir da mal was Positives von der WM irgendwie ziehen wollen. Und vielleicht, um es nochmal zu sagen, man wird die Technik sowieso nicht mehr aus dem Fußball rausbekommen und dann lieber Technik,
1: die funktioniert bzw. schnell ist, auch wenn sie im ersten Schritt natürlich super unromantisch klingt und ähm, vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen wirr, wie gerade vorgelesen. Aber äh, dann ist mir wirklich, äh, wenn schon Technik, dann eine ähm, funktionierende, schnelle Technik lieber als dieses stundenlange Gewarte. Bei Technikfragen, Technikfragen, sage ich immer. So ist es. So, sag mal. Jetzt äh, ist ja, morgen ist Lina wieder da, hoffen wir ja mal, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja Sommerpause bei Fußball MML, was passiert denn eigentlich, ähm, denn du hast ja zusammen mit der Redaktion und allen Beteiligten mal
0: überlegt, so richtig, richtig äh, im Sommer leer ausgehen sollen die Fans natürlich auch nicht, ne? Nein, und das werden sie auch nicht. Da können wir alle Fans gleich mal beruhigen. Äh, schon in dieser Woche, Mike, reisen wir in deine Heimat. Ähm, das zum zweiten Mal. Wir waren ja im März schon mal da für eine Live-Show in ja. Gütersloh. Und genau diese Live-Show gibt es am Dienstag im Account von Fußball MML zu hören. Also. Deine kleine Reise bei der Heimspieltour, das war ein total netter Abend damals. Ich erinnere mich da sehr gern zurück. Seitdem ist auch viel passiert. Trotzdem ist das, glaube ich, eine eine Live-Folge, die immer noch sehr aktuell ist. Und natürlich, wie wir es von dir kennen, auch sehr lustig.
1: Ich finde es sehr lustig übrigens, dass du sagst, dass wir zum zweiten Mal dahin reisen. Das funktioniert so. Nils Bubble wird sich gleich nach diesem Podcast in die Bahn machen oder zu Fuß, weiß ich noch nicht so genau, wird er sich aufmachen, ins Ostwestfälische Gütersloh. Und die Folge, die dann eben im Laufe der Woche kommt, live aus Gütersloh, live in
0: euren Podcast. Podcast-Catcher reinspielen. So ungefähr muss ich mir das vorstellen, richtig? Genau so ist das, Mike, hast du genau. total richtig verstanden. Apropos Podcast-Catcher, ihr sollt uns bitte überall bewerten. Das ist uns extrem wichtig, äh, sowohl bei Spotify als auch bei Apple. Egal, wo ihr das tun könnt, egal, wo ihr uns hört, klickt auf äh, die Bewertung und gibt uns, wenn ihr denn mögt, gern fünf Sterne und... Vor allem, und da sind wir wieder beim Thema Sommerpause, folgt uns bei Instagram. Also natürlich folgt Mike und mir bei Instagram, aber vor allem folgt ihr Fußball, MML, da passiert eine Menge im Sommer. Und wenn die ein oder andere Spezialfolge kommt, dann erfahrt ihr es da zuallererst. Und Lena natürlich auch nicht vergessen. So, Wer ist das? in diesem Sinne.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vorsicht, mein Junge. Vorsicht. Du bist
1: sehr schnell wieder Praktikant. Ah, das kann ich dir ah, sagen. Ich weiß. Ich kenne das ja. Ja. <lacht> So, in diesem Sinne, also habt einen feinen Tag. Morgen hören wir uns wieder. Eine neue Folge im Daily. Dank dir, Nils. Ähm, euch allen einen schönen Tag.
0: Und das waren Mike Nöcker. Und Nils Bubble für Fußball MML. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.